0: oídos... ¡Comenzamos! Muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Terror Online, donde estaremos hablando de temas interesantes relacionados con lo paranormal, lo oculto y todo aquello que por las noches no nos deja dormir. El día de hoy tengo dos cosas que decirles. La primera es que he estado pensando en hacer una clase de sección aquí en el podcast donde puedan compartir sus historias. Muchos me han pedido que hable sobre algún tema paranormal y sí, me gusta. De hecho, hay varios por ahí que me llaman la atención, pero el detalle es que la información es tan escasa que no creo que ameriten un episodio completo. Sé que están los casos de Annabelle, Connecticut o el Jess de Enfield, pero ya les he mencionado antes que estos casos son de los Warren y desde hace mucho, desde los inicios de este podcast, les mencioné que los Warren pues, eran una estafa, por lo que no se me hace correcto, ni siquiera coherente, hacer un capítulo de alguno de esos casos. El de Amitville fue diferente porque detrás de todo lo que sucedió había un crimen real y por eso lo abordé. Ahora, esto no significa que no vaya a haber casos paranormales, sí lo sabrá, me gusta hacerlos y hacen que empiecen a suceder cosas extrañas en mi casa, pero quiero que sepan que lamentablemente no serán muy seguidos por esa cuestión de la poca información. Por esta razón, y por el hecho de que posiblemente en un futuro haga el caso de la mano peluda, el caso de Juan Ramón Sáenz, la idea de un tipo programa de radio vino a mi mente. No estoy hablando de recibir sus llamadas y hablar con ustedes, sino de que ustedes me manden por nota de voz alguna de sus historias que les hayan pasado, o que conozcan a alguien que les sucedió. Todos tenemos anécdotas paranormales. La historia corta de Voltea Que pueden escuchar en los primeros episodios Me sucedió La redacté de tal manera Que quedará como un cuento de terror Pero tiene bases verídicas Entonces No sé qué opinen ustedes Mi idea es que me manden sus historias En notas de voz Bien redactadas, bien contadas Y yo les daría el espacio Aquí en el podcast Para subir un capítulo con todas estas historias No las contaré yo las contarían ustedes. De esta forma, lo que yo creo ya es una comunidad, podría escuchar las historias que entre todos tenemos que contar. Seguramente algunos deben de tener más de una historia, y en dado caso de que sean muchas, pues para no hacer un eh, super episodio de larga duración, pues serían varios. Eh, el otro aviso es que este capítulo es especial. No por ser el 60, de hecho, tenía pensado otro tema para el 60, pero tengo que acortarlo. Este capítulo es especial porque es un tema que tengo meses queriendo hacer. Es un tema pesado, no porque traiga consigo muchas situaciones como las escuchadas en los casos del del caníbal o el último del sembrador de bebés, sino porque trae mucha, mucha información. Es un tema que, si te gusta la historia, como a mí, te va a encantar. El tema es que la gran carga de información hace que... Les juro, traté de resumirlo lo más que pude, pero aún así es mucho. Por suerte, las personas que escuchan este podcast son de un amplio espectro, por lo que mientras que a algunos no les va a gustar porque prefieren mirar a otro lado... Estoy seguro que a uno que otro va a escucharlo varias veces para no perder ni un detalle. En muchas ocasiones les he dicho que me gusta no solo contarles historias, sino que aprendan algo de ellas. Sinceramente, espero que les guste. Sin más preámbulos, bienvenidos al episodio número 60 del podcast Terror Online. El tema del día de hoy, el reloj del apocalipsis. La historia comienza en 1867, gracias a la fabricación de un objeto que, creo yo, todos tenemos en casa. El pionero Charles Tellier inventó en ese año un dispositivo destinado a fabricar hielo, el primer refrigerador. Durante los próximos nueve años, Tellier se dedicaría a la investigación de este tema, finalmente en 1876 consiguió construir el primer refrigerador completamente funcional. Ese mismo año acondicionó un buque para permitir el transporte de carne refrigerada, fue así como se llevó a cabo el primer transporte a larga distancia que fue desde Buenos Aires hasta la ciudad de Rouen en Francia permitiendo así que se pudiera consumir carne sudamericana en el viejo continente, algo que antes de este invento hubiera sido completamente imposible. A pesar de la gran importancia de su invento, Tellier no tenía ese espíritu empresarial necesario para capitalizar su proyecto. Recibió elogios, sí, pero hasta ahí. Eventualmente cayó en la miseria y aquellos que se beneficiaron inmediatamente de su invento, lo trataron de ayudar. Y organizaron colectas, pero nada de esto fue suficiente. Y Telier falleció en la miseria en 1913 en París. Se preguntarán por qué cuento esto. Pues todo inicia aquí. En la década de los 1920 casi 60 años después del invento de Telier nacieron los sistemas de refrigeración por compresión. Estas fueron una gran novedad y un avance enorme en la tecnología. Se estima que el 60% de las familias no tenían acceso a un refrigerador por su alto valor comercial. Pero, de la misma manera que había sucedido con los autos de esa misma década, la masificación redujo los costos y permitió que muchas familias tuvieran su primer refrigerador en casa. Pero no todo era bueno. El lado negativo es que estos nuevos refrigeradores usaban tres gases. Amoníaco, cloruro de metilo y dióxido de azufre. Estos tres gases viajaban por el sistema de enfriamiento, pero eran tóxicos y en ocasiones explotaban, llegando a causar la muerte de familias enteras. Ahora, todos conocen a Einstein. Si no saben quién es, es considerado el científico más importante del siglo XX. En 1905, Einstein era un físico desconocido que trabajaba en la oficina de patentes en Berna, capital de Suiza. Durante este tiempo, publicó su teoría de la relatividad especial, que, eventualmente, lo llevó a deducir la ecuación de la física más conocida, la equivalencia entre masa y energía. E... ¿Eh? es igual a mc al cuadrado. En 1915 presentó la teoría de la relatividad general, en la que reformuló por completo el concepto de la gravedad como se conocía, y en 1919, después de que los científicos británicos analizaran un eclipse solar y confirmaran las predicciones de Einstein acerca de la curvatura de la luz, Einstein por fin recibió el reconocimiento que merecía y se convirtió en un icono popular. La gran mayoría de la gente de este mundo, independientemente si saben o no qué quiere decir esta fórmula, de qué nacionalidad era Einstein o en qué periodo vivió, la mayoría conoce su rostro. Además, Einstein era un pacifista. En 1932, ante el inminente ascenso del nazismo en su natal Alemania. Einstein decidió abandonar su país en diciembre y fijó su destino hacia los Estados Unidos. Ahora, seis años antes de irse, en 1926, Einstein leyó una noticia que lo dejó helado y muy preocupado. Ese mismo año, una familia entera en Berlín, incluidos los niños, se habían intoxicado cuando se rompió uno de los sellos de su refrigerador liberando así los gases tóxicos que contenía. La familia entera murió. Einstein era un genio, y sentía que tenía una responsabilidad social con sus compatriotas. Fue así como contactó a un colega, el físico húngaro Leo Szilard. Szilard, al igual que Einstein, había huido de su país natal, pero él lo había hecho después de la Primera Guerra Mundial. El físico húngaro había estudiado ingeniería en Berlín, pero después se fue a estudiar en la Universidad Frederick Wilhelm, donde asistió a conferencias impartidas por los más grandes físicos del último siglo, incluido Einstein. De hecho, ahí fue donde se conocieron. Einstein, como les digo, era un genio, pero Szilard no se quedaba atrás. El físico húngaro también era un inventor. Había desarrollado prototipos de un microscopio eléctrico y de un acelerador de partículas. Ahora, la razón por la que Einstein contactó a Szilard era porque quería que ambos se unieran para fabricar un refrigerador más seguro. Finalmente, tras varios años de experimentos y demoras, nació el refrigerador Einstein-Szilard. No tenía motor, no hacía ruido y no usaba electricidad, solo metano. El par de científicos vendieron la patente, pero estos refrigeradores nunca se construyeron. Sin embargo, la relación entre ambos continuó a lo largo de los años y cuando la Segunda Guerra Mundial estalló en 1939, la reacción en cadena de los químicos que le permitieron fabricar este refrigerador le dio una idea a Szilard, una reacción en cadena, pero nuclear. Para ese entonces, Szilard se dio cuenta de que esto que estaba investigando era el primer paso para la creación de armas atómicas. Los nazis ya habían tomado Checoslovaquia y en este lugar había minas de uranio. No sé si alguna vez han visto algún documental o leído algo acerca de los avances tecnológicos de los nazis, pero déjenme decirles que tontos no eran. Si recuerdan, por ejemplo, el capítulo de 731, los japoneses llevaban a cabo sus experimentos y al finalizar la guerra, su investigación fue muy peleada por los aliados, tanto que llevó a las primeras discusiones entre los estadounidenses y los soviéticos, dando la pauta a la Guerra Fría. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos y la Unión Soviética, Iniciaron una guerra diplomática entre comillas secreta por quedarse con la mayor porción posible de los avances científicos y tecnológicos de la Alemania nazi, sobre todo en sus desarrollos en industria militar, aeronáutica y química. Si quieren conocer más al respecto, busquen la operación Paperclip. En fin. Szilard sabía que los nazis seguramente estaban al tanto de las capacidades de una reacción en cadena nuclear, y quiso alertar al presidente en turno de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt. Szilard contactó a otros dos colegas, Edward Teller y Eugene Wigner, y este trío de científicos formaría la después llamada conspiración húngara. Para ese entonces, en Bélgica estaba minando uranio en el Congo y se lo vendía al mejor postor. silardi y sus colegas querían advertirle a la reina de Bélgica, Isabel de Baviera, que no vendiera uranio a los alemanes. Los tres científicos se pusieron de acuerdo en que el mejor curso de acción era mandarle una carta a la reina. El problema era que, ¿cuáles eran las posibilidades de que la carta del científico llegara a las manos de la reina? Por suerte, Szilard conocía a Einstein, y Einstein era amigo de la reina de Bélgica. Los científicos convencieron a Einstein, y este aceptó escribir y mandar la carta, pero no a la reina, sino al embajador. Después de esto, Szilard pensó que eso no sería suficiente, alguien más tenía que saber que los alemanes posiblemente estaban fabricando armas de destrucción masiva, y decidió que el presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt tenía que enterarse de los inminentes planes de la Alemania nazi. Hasta aquí todo bien. Szilard comenzó a trabajar en la carta para el presidente y, una vez más, buscó la ayuda de su amigo Einstein para que la escribiera y la carta decía lo siguiente. El trabajo reciente de los científicos Fermi y Szilard, el cual se me ha comunicado por manuscrito me lleva a pensar que el uranio puede convertirse en una nueva e importante fuente de energía en el futuro inmediato. Hay ciertos aspectos de la situación que merecen su atención y, de ser necesario, una rápida acción por parte de la administración. Creo por tanto que es mi deber traer a su atención los siguientes hechos y recomendaciones. En el curso de los últimos cuatro meses, se ha hecho probable a través del trabajo de Joliot en Francia, así como de Fermi y Szilard en América, que sea el posible el llevar a cabo una reacción nuclear en cadena usando uranio, lo cual generaría una vasta cantidad de poder y grandes cantidades de nuevos elementos radiactivos. Esto puede ser logrado en el futuro cercano. Este nuevo fenómeno también puede llevar a la construcción de bombas, una sola bomba de este tipo, llevada por un barco y explotada en un puerto, bien podría destruir el puerto completo y el territorio alrededor. Sin embargo, dichas bombas deberían de ser muy pesadas y no podrían ser llevadas por aire. Los Estados Unidos tienen muy pocas reservas de uranio, pero hay una gran cantidad en Canadá y en la antes Checoslovaquia, pero la fuente más importante de uranio está en el Congo de Bélgica. La carta sigue y da una serie de recomendaciones o cursos de acción al presidente, pero quiero que entiendan que esta carta, su propósito era bueno, era hacerle saber al presidente estadounidense que los alemanes estaban haciéndose de uranio y qué significaba esto. Finalmente, después de dos meses, la carta llegó al presidente y solo 10 días después, Roosevelt le solicitó a Lehman Briggs del Instituto Nacional de Estándares que liderara el llamado Comité Consultivo del Uranio, para investigar los problemas indicados en esta carta. Briggs organizó una reunión el 21 de octubre de 1939 a la que asistieron los tres científicos húngaros, Szilard, Wigner y Edward Teller. El comité informó a Roosevelt en noviembre que el uranio suministraría una posible fuente de bombas con una capacidad de destrucción mucho mayor que ninguna otra conocida hasta entonces. El 7 de diciembre de 1941, tras el ataque de Japón a la flota de Pearl Harbor, Estados Unidos entró a la Segunda Guerra Mundial. Con ello, el departamento de guerra se añadió al comité y lo hizo a través de los US Army Corps of Engineers el cuerpo de ingeniería pública más grande del mundo. Ahora, el hecho de que esta carta llegara a las manos del presidente no significaba que hasta ese momento los Estados Unidos no tuvieran al tanto la idea de la fisión nuclear. Sí la estaban investigando, pero era algo en segundo plano. La carta de Einstein le serviría como catalizador para acelerar sus investigaciones y en gran parte como una excusa para entrar de lleno a la inevitable carrera armamentista. La mayor parte de la investigación nuclear se había llevado a cabo en la Universidad de Columbia, en Manhattan. De ahí surge el nombre del proyecto que iniciaría el camino del fin del mundo, el proyecto Manhattan. El país destinó 2.000 millones de dólares de la época para construir la infraestructura necesaria para la fabricación de las primeras bombas atómicas y en la compra de 1.200 toneladas de uranio del entonces Congo de Bélgica. Dentro del proyecto Manhattan, había un físico teórico estadounidense considerado un genio por las más grandes mentes de la época. Su nombre era Robert Oppenheimer, considerado el padre de la bomba atómica. El equipo de personas que trabajaba en este proyecto era al inicio de unos 30 científicos, pero para el año de 1945, la cifra se disparó a más de 6.000, y a veces hasta 6 premios Nobel intervenían en un mismo proyecto, y solamente Oppenheimer fue capaz de liderarlos. Finalmente, el 16 de julio de 1945, se llevó a cabo la prueba Trinity la primera prueba de un arma nuclear. La prueba fue exitosa, pero la potencia de la explosión y el daño de la reacción quedaron fuera de todo pronóstico, habían creado un monstruo. La radiación fue tanta que cualquier instrumento llevado ese día para medir la radiación quedó obsoleto. Oppenheimer, al ver el producto de su trabajo estallar frente a sus ojos, dijo las siguientes palabras. Sabíamos que el mundo no sería el mismo. Algunas personas rieron, algunas personas lloraron, la mayoría se quedó en silencio. Recuerdo una línea de la escritura hindú de Bhagavad Gita, Vishnu está tratando de persuadir al príncipe para que cumpla con su deber, y para impresionarlo, toma su forma con múltiples brazos y dice, ahora me he convertido en la muerte el destructor de mundos. Creo que todos nos sentimos así. La bomba les puso los pies en la tierra a todos los científicos que participaron. Habían creado una monstruosidad y de un momento a otro lo que más deseaban es que no fuera usada contra otro ser humano. Los científicos del proyecto Manhattan tenían una leve esperanza de que esto fuera así. Meses antes de la prueba, en 1944, los aliados habían logrado tomar la playa de Normandía y con esto comenzado la recuperación de Europa. Hitler se había suicidado el 30 de abril de 1945 y Alemania ya había firmado su rendición un mes antes de la prueba, el 7 de mayo de 1945. Ahora, mucha gente piensa que los japoneses no se querían rendir pero no. Ellos sabían que ya habían perdido la guerra hace meses, sin embargo querían buscar la rendición bajo sus propios términos. Estados Unidos no se lo permitían, ellos querían una rendición incondicional. Finalmente los japoneses buscaron ayuda con sus otros enemigos, los soviéticos. Los japoneses querían firmar una rendición que les permitieran quedarse con unos cuantos territorios pero los soviéticos sabían que si aceptaban, entonces no podrían hacerse de estos. ¿Los estadounidenses no se quisieron arriesgar? Sabían que no podían permitir un trato entre los japoneses y los soviéticos. Para ese entonces, los científicos que trabajaban en el proyecto Manhattan levantaron sus voces para evitar que se usara la bomba atómica. La rendición de Japón era la última oportunidad ellos sabían que si los japoneses no aceptaban la rendición incondicional, entonces serían el blanco de pruebas perfecto. Einstein redactó una carta que sería enviada al presidente Roosevelt en marzo, pero Roosevelt falleció en abril, antes de leerla, y esta quedó guardada en el escritorio. Esta carta le advertía al presidente de los daños que la bomba podría ocasionar, un escenario completamente innecesario. Los líderes de las principales potencias aliadas se reunieron en la llamada Conferencia de Postam realizada entre el 6 de julio al 2 de agosto de 1945. Aquí se redactó la Declaración de Rendición de Japón, en donde el último punto decía exactamente, y cito, demandamos al gobierno de Japón que proclame ahora la rendición incondicional de todas las fuerzas armadas japonesas y proporcione garantías auténticas y adecuadas de su buena fe en dicha acción. La alternativa para Japón es la inmediata y completa destrucción. Los japoneses se pudieron haber rendido muchas veces y los Estados Unidos tenían un abanico de escenarios que podrían aplicar para que Japón se rindiera. Sin embargo, eligió usar la bomba atómica, no como su única carta, ni siquiera como una forma de desquitarse con Japón por el ataque de Pearl Harbor, sino como una declaración de poder para los soviéticos, aquellos con los que estuvieron peleando hombro con hombro. El 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó la bomba atómica en Hiroshima y tres días después la segunda bomba sobre Nagasaki. El 15 de agosto, Japón firmó su rendición. Los científicos que trabajaron en el proyecto Manhattan quedaron destrozados. Oppenheimer criticó al gobierno por la decisión de lanzar la bomba. Después de provocar la ira de numerosos políticos por sus opiniones públicas, se le acabaron retirando sus pases de seguridad, perdiendo el acceso a los documentos militares secretos de su país y se le acabó despojando de su influencia política. En cuanto a Einstein, el FBI lo había vetado. El director del FBI, Hoover, le creía un riesgo para la seguridad por su pacifismo. Básicamente, si no creías que Estados Unidos tenía que estar en la cima de la cadena alimenticia y destruir a todos, eras un riesgo para el país. Cuando en un inicio, los científicos habían sido la luz del túnel al final de la guerra, Ahora eran tratados como una peste, sus ideales de no hacer daño innecesario al enemigo los convirtió en enemigos del estado. Las bombas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki terminaron con la vida de más de 100.000 personas, finalizando con la segunda guerra mundial y dando inicio a una era en donde el este y el oeste quedaron divididos. Esta era es llamada la guerra fría. Algunos miembros del proyecto Manhattan pensaban que habían abierto una caja de Pandora que nunca debió de haber sido abierta, y entre físicos y químicos comenzaron a reunirse en Chicago. Entre ellos había varios premios Nobel, algunas de las mentes más brillantes del mundo. Estas personas querían que el mundo se diera cuenta de la capacidad destructiva de las bombas y de cómo este evento habría marcado un antes y un después. Estos hombres se hicieron llamar a sí mismos los científicos atómicos de Chicago. Para ayudarle a la gente a entender el potencial de la energía nuclear, los científicos publicaron una gaceta informativa llamada El Boletín de los Científicos Atómicos de Chicago, en diciembre de 1945. Los científicos creían que Después de que el mundo se diera cuenta del poder destructivo de las bombas, nadie las querría usar de nuevo. En cambio, aprovecharía las ventajas energéticas. Este proyecto necesitaba un líder, y este fue Eugene Rabinovich, un inmigrante ruso puesto que conservó por más de 20 años. Al principio, el boletín no era más que una gaceta informativa de 6 páginas, pero para 1947, una revista reemplazó el anterior formato. Esta revista necesitaba una portada, y decidieron que Martin Langsdorf, la esposa de un miembro del comité, quien era artista, se encargara de la portada. La única indicación que le dieron, fue que fuera un diseño barato, ya que no contaban con tanto presupuesto. Martil entendió por parte de los miembros del comité, que había una urgencia porque las personas entendieran su mensaje. La artista hizo varios diseños y al final escogió un dibujo en donde se veía el último cuadrante de un reloj de manecillas. El minutero marcaba 7 minutos antes de la medianoche. La razón? El simple hecho de que esa hora se adecuaba a los contenidos de la revista, permitía ver bien el texto, nada más y nada menos. Finalmente, la revista se publicó en junio de 1947. Después de su publicación, Rabinovich explicó a los lectores el significado de este reloj. Este decía que la medianoche representaba el fin de la civilización como la conocemos. Su propósito es no dejarle a las personas el olvidar el inminente peligro que existe. El hecho de que el minutero estuviera en el último cuadrante representaba que el tiempo se estaba acabando dos años más tarde en octubre de 1949 el presidente truman de los estados unidos dio un comunicado que le dio un verdadero significado al reloj del apocalipsis según él el gobierno tenía información sobre una supuesta prueba nuclear que se había llevado a cabo en la unión soviética el comité del boletín sabía lo que esto significaba la guerra armamentista que habían predicho entre el este y el oeste, había comenzado. Rabinovich publicó un comunicado en el que explicaba a la población lo que esto significaba en palabras que pudieran entender. Les dijo que el hecho de que los soviéticos llevaran a cabo pruebas nucleares no significaba que de la noche a la mañana o que un, de uno a tres años las bombas comenzarían a caer sino que simplemente estuvieran conscientes y preparados en caso de tener que tomar decisiones muy importantes en el futuro. Para dramatizar este punto, el comité del boletín reajustó el minutero del reloj del apocalipsis y lo fijaron a 3 minutos antes de la medianoche. Esta era una manera rápida y práctica de hacerle entender al público de que la situación no estaba muy bien. Sin embargo, esto aún así no captó la atención de las personas. No fue sino hasta que conocieron un arma aún más destructiva de las que ya conocían. Después de que los soviéticos probaran que también eran capaces de fabricar este tipo de armamento, los Estados Unidos inmediatamente se pusieron manos a la obra para fabricar una superbomba no se querían quedar atrás. Las bombas atómicas podrían destruir ciudades enteras, pero la bomba de hidrógeno que los estadounidenses detonaron en 1952 podría destruir países enteros. Era mil veces más poderosa que las lanzadas en Japón. Su nombre código era Mike. Nueve meses después, los soviéticos detonaron su propia versión de la bomba termonuclear y, aunque era menos potente, no por eso era menos temible. Cuando esto sucedió, el reloj de la portada del boletín atómico se rediseñó para adelantar el reloj un minuto, ahora marcaba dos minutos antes de la medianoche, dos minutos antes del fin. Fue en este punto en la historia donde el reloj ganó el reconocimiento internacional que se merecía el reloj permaneció a dos minutos durante varios años pero eso no significaba que el mundo no estuviera experimentando sucesos importantes hasta ahora el reloj había tratado de advertir al público sobre la inminente destrucción que podría ser provocada por estados unidos y la unión soviética pero el reloj era más complejo que eso en 1952 hubo un golpe de estado en Egipto y la nueva administración quería entrar a la carrera armamentista. Es por eso que compró bombas atómicas a los soviéticos en el año de 1955. No solo eso, un año después sucedería la llamada crisis del canal de Suez. Este era un punto clave para el comercio de las naciones europeas y Egipto hizo esto como una forma de vengarse de Estados Unidos, las colonias británicas y de Francia por no haberlo apoyado cuando se llevó a cabo el golpe de estado. Un año después, en 1956, las naciones de Israel, Gran Bretaña y Francia invadieron Egipto. Este fue un punto crítico. Estas tres naciones eran aliadas de Estados Unidos. El entonces presidente Eisenhower estaba en un dilema. No sabía si entrar a la guerra o no sabía que si apoyaba a los aliados, Egipto posiblemente voltearía hacia la unión soviética por apoyo, y si esto pasaba, el conflicto sería inevitable. En lugar de esto, el presidente Eisenhower le pidió a las Naciones Unidas su ayuda, y gracias a esto, los ejércitos de sus aliados abandonaron Egipto. El conflicto se pudo evitar. Los esfuerzos del presidente no pasaron desapercibidos, y los miembros del Comité del Boletín Atómico lo tomaron como una buena señal. Reajustaron el reloj del apocalipsis a 7 minutos antes de la medianoche, la primera vez en la historia en la que el reloj retrocedía. Posponer el final era posible. El Comité obviamente estaba feliz por este desenlace, pero la paz no duraría para siempre. Cuando llegó el año de 1962 el mundo estuvo otra vez al filo de la destrucción total. Este evento fue llamado la crisis de los misiles. En 1962, un avión espía de la Fuerza Aérea Norteamericana sobrevoló San Cristóbal, Cuba. Cuando el avión regresó a la base y se imprimieron las fotografías que éste había tomado, se llevaron una amarga sorpresa. En el territorio cubano se podía ver claramente lo que era una instalación militar con rampas de lanzamiento de misiles nucleares de origen soviético. Estos misiles estaban a tal rango que eran capaces de destruir la Casa Blanca o cualquier punto del país norteamericano. Ahora, dirán qué coincidencia, pero no. El avión espía sobrevoló Cuba bajo aviso de la CIA, la agencia central de investigación. Según la CIA, la Unión Soviética tenía presencia en Cuba y sus motivos seguramente no eran inocentes. Dos años atrás, en 1960, Fidel Castro había mostrado una actitud retadora ante los Estados Unidos y el presidente Eisenhower, el mismo que había prevenido el conflicto con Egipto, condenó esta actitud bajando la llamada cuota azucarera. Este era el principal ingreso de los cubanos. Fidel Castro no se iba a quedar con las manos cruzadas y buscó otro aliado ya saben quién fue, los soviéticos. Estos le compraron el azúcar y les prometieron proporcionarles todo el petróleo que necesitaran. Además, estos acuerdos no vendrían solos, los soviéticos estaban sacando del hoyo a los cubanos y les propusieron establecer una base militar como medida de protección. Recuerden que el conflicto de la guerra fría continuaba y el hecho de que los soviéticos estuvieran posicionados ahí era una movida de jaquemate. Los estadounidenses tenían que hacer algo si no querían estar en desventaja. Además, si Estados Unidos atacaba Cuba, la Unión Soviética estaría a salvo. Castro, en lugar de sentirse usado, se mostró entusiasmado de poder ser parte del aparente plan de la Unión Soviética contra Estados Unidos. Aquí. Como en la mayoría de las películas en la que Estados Unidos es el héroe, el presidente de ese entonces John F. Kennedy se vio en un dilema de dos opciones. El consejo de seguridad nacional, principalmente el ejército, decía que la única opción era el uso de la fuerza, ya saben, en las películas los generales siempre quieren ganar todo a tiros. Mientras tanto, otro grupo de personas del gabinete optaron por una solución diplomática. Finalmente, después de aparentar que nada estaba pasando y de guardar silencio por seis días, Kennedy decidió poner un cerco naval alrededor de Cuba. En caso de que algún buque soviético llegara con material para la construcción de misiles o algo relacionado, este sería obligado por la naval a ser enviado de regreso a su puerto de origen. En su discurso, Kennedy no presentó este conflicto como uno entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sino como el conflicto entre el mundo libre y las fuerzas del mal. Kennedy declaró que cualquier ataque de los soviéticos contra alguno de los países occidentales sería considerado una declaración de guerra. Los países que estaban a rango de los misiles en Cuba eran Estados Unidos, México, Centroamérica y varios países del Caribe. Kennedy trató de solucionar las cosas diplomáticamente, pero los soviéticos se negaban ante cualquier acuerdo. De inicio, les reclamaban con qué poder se creían los dueños de los mares. Por si fuera poco, un avión de reconocimiento, igual que el que captó las imágenes sobre Cuba, fue derribado y el piloto resultó muerto. La guerra nuclear era inminente. Por suerte el día 26 de ese mes, gracias a los esfuerzos diplomáticos entre ambas naciones, los soviéticos le hicieron llegar una carta al presidente estadounidense y en esta dijeron que retirarían los misiles de Cuba bajo la condición de que se prometiera no invadir Cuba y que ellos retirarían los misiles que tenían en Turquía apuntando directamente a la Unión Soviética, porque esa no se la sabían. Estados Unidos también tenía una posición estratégica en Europa. El conflicto duró 13 días solamente. 13 días en las que el mundo estuvo al borde de la destrucción. Los eventos fueron muy dramáticos, sí, pero fueron muy breves. Por esta razón el comité del boletín atómico decidió que no ajustarían el reloj del apocalipsis. De hecho. Hicieron bien en esperar porque, debido al gran temor que esto provocó sobre el mundo entero, los líderes de ambas naciones decidieron firmar un tratado. Este tratado consistía en ya no realizar pruebas nucleares. Ahora, este era básicamente un juramento de palabra. No había ninguna autoridad que pudiera hacer valer este trato, pero el Comité del Boletín Atómico lo consideró un acto de buena fe, y gracias a la tranquilidad que este tratado trajo a la comunidad internacional, el comité decidió reajustar el reloj a 12 minutos antes de la medianoche. Pero, de nueva cuenta, la paz no duró mucho, y en este caso los culpables no fueron ninguno de los dos de siempre, sino un nuevo actor. Justamente un año después, en octubre de 1964, China detonó su primera bomba atómica. El problema no solo fue el hecho de que otro país se uniera a la carrera armamentista, sino que este desplante de poder hizo que el comunismo en Oriente tomara fuerza, de la misma manera que el nacionalismo alemán había levantado a los nazis. Este conflicto, el siguiente conflicto, no sucedió en China, sino en Vietnam. El país quedó dividido en dos y la gente tenía que elegir en qué lado quedarse. Quien inició este conflicto fue el líder comunista Ho Chi Minh. Este entrenó un grupo de soldados a los que llamó los Viet Cong. Seguro que eso les suena. Estos soldados se dedicaban a sembrar el terror por donde quiera que fueran. Es aquí donde comienza el problema. Vietnam estaba teniendo problemas y no le pidió ayuda a nadie pero Estados Unidos igual se metió al alboroto. El gobierno del presidente Lyndon Johnson envió tropas y recursos para ayudar a librar esta batalla contra el comunismo. Si esto no fuera suficiente, dos barcos estadounidenses fueron derribados por las fuerzas del Vietcong. Esta fue la gota que derramó el vaso y lo que causó que la guerra terminara siendo declarada, el gobierno de Estados Unidos comenzó a reclutar a demasiados soldados y los estaba enviando a pelear a Vietnam. Esto provocó muchas protestas porque la gente consideraba que Estados Unidos no tenía nada que hacer ahí, nadie le había hablado, la guerra no era de su incumbencia y ahora por andar metiendo las narices donde no les habían llamado, cientos de soldados estaban muriendo. Para empezar, estaban en desventaja. Estaban peleando contra soldados que también estaban entrenados, pero que tenían a su favor el terreno. Conocían en dónde estaban peleando. No sé si han visto películas como Forrest Gump, Watchmen o El Juicio de los Siete de Chicago, entre otras. Si las han visto, recordarán que había escenas en donde había demasiadas personas protestando. Bueno, protestaban por la guerra de Vietnam. Ahora, este conflicto duró varios años. Lyndon Johnson salió de la presidencia y le sucedió el presidente Nixon. Nixon trató de ganar la guerra cortando los suministros que Vietnam obtenía de sus aliados, pero esto estaba tomando demasiado tiempo lo que se traducía en vidas humanas. Tras demasiada presión del pueblo, la guerra terminó el 27 de enero de 1973, después de que ambas naciones firmaran un tratado de paz. Este evento sin embargo sería considerado, hasta la fecha, el peor desastre militar de los Estados Unidos. Este conflicto de la guerra de Vietnam no fue suficiente para que el reloj se moviera, pero no vino solo, Vietnam había sido en el 64, en el 65 India y Pakistán entraron en guerra y en el 67 Israel entró en guerra con Jordania, Siria y Egipto. En 1968, a la luz de la completa anarquía que el mundo estaba viviendo, Eugene Rabinowitch decidió adelantar el reloj del apocalipsis una vez más. Siete minutos antes de la medianoche. Para este entonces, las personas ya volteaban a ver al reloj y cuando vieron que este de nuevo se movió rumbo a la destrucción, las naciones decidieron parar un momento y ponerse a pensar en lo que estaban haciendo. Un año después, en 1969, todos los países del mundo, excepto Israel, India y Pakistán, firmaron el Tratado de No Proliferación Nuclear. Este tratado, además de evitar que más países desarrollaran armamento nuclear, invitaba a las naciones con armamento a apoyar a aquellas que no tenían energía nuclear, a cambio de que no construyeran su propio armamento. Este tratado suena como un truco, porque a fin de cuentas aseguraba que nadie más tuviera armas más que los cinco países que en ese momento ya habían realizado pruebas nucleares. Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, la Unión Soviética y China, pero era mejor que solo cinco tuvieran ese armamento a que todos comenzaran a construir el propio. Rabinowitz vio esto como un acto de buena fe, una contribución en equipo para evitar el conflicto, y retrasó otra vez el reloj, a 10 minutos antes de la medianoche. Tres años después, en 1972, la unión soviética y estados unidos firmaron otro tratado que tendría como propósito reducir el número de cabezas nucleares y en retrasar el desarrollo de más armas atómicas este evento fue otro respiro para la humanidad y el comité del boletín atómico retrasó el reloj dos minutos más 12 antes de la medianoche en mayo de 1973 Eugene rabinovich el editor en jefe del boletín atómico, fallece. El comité necesitaba un nuevo líder. El físico Bernard Feld tomó su lugar y con él vino una nueva forma de ajustar el reloj. Antes de él, Rabinowich era quien decidía si el reloj se retrasaba o se adelantaba. Recuerden que en ningún momento el reloj dictaba qué era lo que iba a pasar. Simplemente reaccionaba ante los eventos del mundo. Aparte, no era un mecanismo que respondiera ante nadie. Tenía presencia internacional, pero nadie le decía a Rabinovich qué hacer. Cuando Bernard Feld tomó el cargo de editor en jefe, decidió que el reloj ya no sería la decisión de un solo hombre, sino que el comité entero se tendría que reunir para discutir qué hacer con el reloj. Un año después, en 1974, el comité llevó a cabo su primera reunión, después de que la India detonara su primera bomba atómica. No solo eso, gracias a los avances científicos en la carrera armamentista, los Estados Unidos y la Unión Soviética lograron no incrementar sus misiles nucleares, pero sí hacerlos más potentes ambas naciones habían logrado cargar más cabezas nucleares en sus misiles intercontinentales. El comité decidió adelantar el reloj a 9 minutos antes de la medianoche, pero no se detendría ahí. En diciembre de 1979, los soviéticos mandaron tanques a Afganistán. La relación entre Moscú y Washington estaba empeorando porque los estadounidenses pensaban que este movimiento de los soviéticos era el inicio de una pensada invasión a Europa, algo así como lo que intentó la Alemania nazi. Un año después, las cosas no mejoraron. Estados Unidos boicoteó los Juegos Olímpicos de Moscú, el fanatismo religioso en Medio Oriente incrementaba y al mismo tiempo sucedía el genocidio camboyano que llegó hasta 3 millones de víctimas. El reloj se volvió a mover, a 7 minutos antes de la medianoche. La década apenas estaba comenzando, y la cosa no pintaba bien. Los soviéticos desarrollaron unos nuevos misiles que eran capaces de alcanzar cualquier punto de Europa, y como respuesta, los Estados Unidos instalaron los propios en Europa como medida de seguridad. Lo peor de todo esto es que, si la guerra estallaba, Ninguna de las dos naciones sufrirían daños, porque el campo de batalla era Europa. En 1981, el comité se reunió de nuevo para analizar los eventos que habían sucedido y determinaron que la guerra nuclear en este punto era posible. El comité adelantó el reloj otra vez, a cuatro minutos antes de la medianoche. Las declaraciones del presidente estadounidense de ese entonces Ronald Reagan no ayudaron en nada. El presidente decía que la única manera de ganar la Guerra Fría era destruir a los soviéticos, y los nombró el mal de este mundo. Ahora, no sé si ya lo sabían, pero en 1983 el presidente Ronald Reagan decidió que el país necesitaba un sistema de defensa en el espacio capaz de interceptar y destruir los ataques, en este caso misiles nucleares. A este plan lo llamaron el plan Star Wars o plan guerra de las galaxias. En caso de que esto se llevara a cabo y funcionara, entonces violaría el tratado que habían firmado años antes. Los soviéticos estaban armados y no lo verían muy bien. El comité atómico se reunió de nuevo en 1984 y tras analizar lo que estaba pasando decidieron adelantar el reloj otra vez, en esta ocasión a 3 minutos antes de la medianoche, lo más cercano que había estado desde 1953. De hecho en este punto en la historia estuvimos a nada, a la decisión de una sola persona de que el mundo llegara a su fin, y no, no fue ningún presidente. En 1983, justo cuando la guerra fría estaba, como les digo en su punto más drástico, en el que cualquier día parecía ser perfecto para iniciar la tercera guerra mundial, sucedió un incidente no muy conocido, pero hoy se los vengo a contar. Durante la noche del 14 de septiembre de 1983, un hombre llamado Stanislav Petrov, tuvo el destino del mundo en sus manos. Petrov vigilaba su radar y de pronto todas las alarmas sonaron. El satélite soviético había detectado el lanzamiento de un misil nuclear norteamericano apostado en Europa, y su destino, la capital soviética. El tiempo estimado de impacto, 20 minutos. Toda la base estaba en pánico, y Petrov era el encargado de responder al ataque, el impacto era inminente, pero tenía que dar la orden para que los soviéticos lanzaran sus misiles. Sin embargo, Petrov hizo caso omiso de las alarmas, desafió toda cadena de mando y decidió esperar. Petrov estaba seguro de que el sistema seguramente había fallado, él no creía que los Estados Unidos los hubieran atacado. Finalmente, después de unos minutos, la alarma del ataque resultó ser un error. El sistema había malinterpretado ciertos datos y algo en Petrov le dijo que no diera la orden. Su decisión había evitado que los soviéticos iniciaran un ataque nuclear a gran escala contra los Estados Unidos. El 14 de septiembre de 1983, Stalin Petrov se convirtió en el hombre que que había evitado el fin del mundo. Pueden saber más de él gracias a un documental que varios actores de Hollywood realizaron hace poco. Es un tema muy interesante y lo malo es que, a pesar de que Petrov evitó un ataque nuclear entre naciones, fue dimitido de su puesto por haber desafiado a sus superiores. Este incidente se mantuvo en secreto por varios años y por dicha razón el reloj no reaccionó. Cuando llegó el año de 1988, las naciones de Estados Unidos y la Unión Soviética firmaron un tratado nuevo, el llamado Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. En su primer mandato, el presidente Ronald Reagan había estado picándole la cresta a los soviéticos, pero cuando se religió cuando llevó a cabo su segundo término presidencial, su enfoque cambió completamente y estuvo de acuerdo con el mantener una buena relación con ellos. Esto impactó en el reloj y se reestableció a 6 minutos antes de la medianoche. Este evento le dio al mundo un respiro, pero como había sido en los últimos años, la amenaza seguía ahí, latente. No fue sino hasta 1989, cuando sucedió algo que retiró completamente toda amenaza, la caída del muro de Berlín. Esto marcó el inicio del final de la Guerra Fría y movió el reloj a 10 minutos antes de la medianoche. Además, la relación entre el presidente estadounidense y el representante soviético Mikhail Gorbachev llevó a que ambas naciones redujeran el número de sus cabezas nucleares a la mitad. El comité vio esto como un milagro y decidieron que el reloj debía de reajustarse. En este caso, se movió a 17 minutos antes de la medianoche, lo más lejos que hemos estado del fin del mundo, según el reloj del apocalipsis. Ahora, mientras que el boletín atómico se acercaba a su 50 aniversario en el año de 1995, el comité decidió que el mundo estaba cambiando y que no podían verlo de la misma manera de la que lo habían visto durante la última mitad de siglo. Pensaron que necesitaban nuevas opiniones, una nueva perspectiva. Es así como el 7 de diciembre de 1995 se llevó a cabo una audiencia pública para que todos dieran sus opiniones. Algunos pensaron que el reloj ya no era necesario porque el conflicto entre los estadounidenses y los soviéticos había terminado. Otros decían que el reloj tenía que retrasarse aún más porque la idea del fin del mundo a mano de las bombas atómicas ya era algo del pasado. Después de un día de debate, el comité decidió fijar el reloj a 14 minutos antes de la medianoche. La razón fue que Rusia, ahora que se había disuelto la Unión Soviética, estaba en una gran crisis económica y los expertos pensaban que el armamento nuclear que tenían sería comercializado en el mercado negro y que caería en manos del mejor postor. Además, pensaban que los científicos rusos venderían sus servicios a otras naciones. En 1988, los países que no habían firmado los tratados en años anteriores, India y Pakistán, llevaron a cabo pruebas nucleares. Estos dos países habían mantenido varias guerras durante los últimos 50 años y el hecho de que ahora contaran con armamento de este calibre despertó las alarmas de los miembros del comité y establecieron el reloj a 9 minutos antes de la medianoche. Ahora, los siguientes años, a pesar del armamento de India y Pakistán, el mundo llegó a una relativa tranquilidad. Tranquilidad que se vio rota el 11 de septiembre del 2001, el ataque a las Torres Gemelas. Cientos de policías, bomberos y civiles fallecieron en este ataque y, a pesar de que fue un evento drástico en la historia, el reloj no se movió porque ahora el comité estaba esperando cómo reaccionarían los estadounidenses. En los meses siguientes, la palabra terrorismo se convertiría en algo de lo que todos estarían hablando la amenaza de un ataque con armas nucleares por parte del grupo autodenominado Al Qaeda. Después de que los estadounidenses desplegaron sus tropas en Afganistán, el comité del boletín atómico movió las manecillas del reloj en febrero del 2002 a 7 minutos antes del apocalipsis. Si están pensando que no ha habido conflictos recientes que hayan movido el reloj, pues están equivocados. En 2007 Corea del Norte entró a la ecuación al probar sus primeras armas nucleares. Creo que todos estamos conscientes del peligro que Corea del Norte ha representado en los años recientes. Y no solo eso, hasta este punto he hablado sobre el riesgo que las naciones han representado por el uso de su armamento nuclear, sin embargo existe una nueva variable que se discutió en el comité en el año del 2007, y que hasta la fecha, creo yo, representa un riesgo mayor que el uso de las armas. ¿Por qué? Porque no hay una manera 100% efectiva de pronosticar qué es lo que va a pasar. Solo nos podemos dar una idea y temerle tanto a estos pronósticos, a nivel de que nos obligue a hacer algo al respecto. Estoy hablando del calentamiento global. Actualmente estamos pasando por un incremento promedio de 2 grados centígrados en la temperatura del planeta. Esto tal vez no les diga mucho. 2 grados centígrados pueden pensar no es nada. Un día podemos estar a digamos 30, simplemente andaríamos con ropa ligera. Y al día siguiente amaneceríamos a 10, pues saldríamos con ropa abrigada. El problema es cuando la temperatura promedio global incrementa un grado. Para que se den una idea, la última era de hielo sucedió cuando había 6 grados de diferencia en nuestra temperatura actual. Otros 6 grados del lado contrario tendrían resultados apocalípticos. El ser humano es una fuerza poderosa en esta Tierra, pero la naturaleza no tiene rival. Los expertos afirman que un cambio de 6 grados es posible en un lapso de 100 años, pero este cambio se va acelerando gradualmente y posiblemente lleguemos a esos 6 grados en la mitad de ese tiempo. En un libro publicado por Mark Limas, un célebre investigador del cambio climático, Limas menciona los efectos que estos 6 grados podrían tener en el mundo como lo conocemos. Con un grado, el Ártico se quedaría sin hielo la mitad del año y varios países serían golpeados con sequías, lo que haría que los precios de los cultivos se incrementaran. Además, el derretimiento de los glaciares significaría que el suministro de agua potable se vería amenazado, y eso lo estamos viendo hoy en día. Hace algunas semanas, de hecho, el agua comenzó a cotizar en Wall Street. Y a pesar de que no se le puede poner un precio porque es un bien de todos, esto solo nos dice que todas esas campañas de Cuide el Agua no eran broma, se está acabando. Con 2 grados, los bosques de Groenlandia y la tundra antártica desaparecerían. El incremento en la temperatura significaría que el derretimiento polar sería lo suficiente como para subir el nivel del mar hasta 5.5 metros. Además, abrió un incremento en el número de incendios forestales. ¿Le suena? Durante estos dos últimos años, 2019 y 2020, el incremento en el número de incendios forestales ha llegado a un punto récord. Nunca, nunca en la historia de la humanidad, tanta superficie se había visto afectada por los incendios. Con 3 grados, el hambre se apoderaría de gran parte de los trópicos. ¿Por qué? Los fuertes vientos desaparecerían los desiertos de dunas de arena y esta arena caería sobre tierras fértiles dejándolas completamente inútiles. Además, el incremento en el nivel del mar significaría que todos aquellos que viven cerca de la costa tendrían que emigrar hacia el centro, concentrando de esta manera un gran número de personas. Aquí nace un nuevo concepto, el refugiado climático. Con 4 grados, el calentamiento global sería lo suficientemente drástico como para que el deshielo alcance la Antártida a niveles inimaginables, provocando un aumento en el nivel del mar de hasta 50 metros. Esto cambiaría completamente la geografía del planeta. La extensa Siberia sería un lugar cálido. Y no, eso no es bueno. El permafrost es el suelo permanentemente congelado hasta ahora. Y con esto nos está revelando muchos secretos. Investigadores afirman que en varias zonas de Siberia se pueden encontrar acantilados tan altos como un edificio, que bajo sus pies pueden ver columnas que parecen ser árboles, pero no lo son. Son huesos de animales extintos hace miles de años. Además, bajo la superficie del permafrost, hay una bomba de emisiones de carbono y metano que acelerarían exponencialmente el calentamiento global. La cantidad estimada de carbono bajo este suelo es de 1.500 millones de toneladas. Eso es aproximadamente el doble del carbono que hay en la atmósfera actualmente, y los pronósticos nos dicen que a este ritmo que vamos, el permafrost se derretirá antes del 2100. Ahora, todos hemos sufrido este año los efectos de la pandemia, el COVID resultó ser una enfermedad letal y muy contagiosa, pero ¿se han puesto a pensar en la gran cantidad de virus que se mantienen bajo la capa del permafrost? Virus para los cuales no tenemos conocimiento alguno, la evolución no nos ha preparado siquiera para tener esos anticuerpos o una noción de lo que estas enfermedades pueden causar. Cualquiera de estas puede hacer parecer al COVID-19, al ébola o al sida, como dulces. Ahora, ¿hay alguna forma de evitar esto? Según nuestras capacidades actuales de detener el deshielo, no, no la hay. Aproximadamente un 70% del permafrost se va a derretir si no hacemos algo al respecto y solo lo podemos reducir a un 30% si hacemos hasta lo imposible para retrasar el calentamiento global. En resumen, este evento es inminente. Además, los microbios que sean liberados también comenzarán a consumir oxígeno en el ambiente y a liberar más dióxido de carbono, lo que propicia aún más el calentamiento global, acelerando todo este proceso exponencialmente. Con 5 grados, el planeta sería completamente diferente, no quedaría hielo en ninguno de los polos, las selvas tropicales serían un recuerdo, el nivel del mar habría subido tanto como para desaparecer países enteros, y los humanos quedaríamos aislados a vivir en zonas cada vez más pequeñas. Con 6 grados, las explosiones de metano en el fondo del mar, liberados por las altas temperaturas, serían el arma de destrucción masiva definitiva, dejando la tierra solo habitable para las bacterias. Estos higrados vendrían acompañados por cataclismos nunca antes vistos y que al día de hoy ya hemos empezado a sentir. Fenómenos naturales como huracanes de tamaños nunca antes vistos, lluvias de tal magnitud que terminan inundando ciudades enteras, terremotos de escalas nunca antes registradas y en zonas que anteriormente no eran zonas sísmicas. Todo esto, aderezado con la amenaza de los supervolcanes o algún meteorito, solo mantienen al mundo al filo de la destrucción. Estas variables del cambio climático comenzaron a ser consideradas por el Boletín Atómico en el año del 2007, y a partir de este año, el reloj ha ido cambiando, casi cada dos años, acercándose más a la medianoche. Para el año del 2017, el reloj del fin del mundo estaba a 3 minutos antes de la medianoche. Y, por primera vez en la historia, el reloj se movió 30 segundos. ¿Pueden adivinar la razón? Si no, les diré. El ascenso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, y la declaración de sus políticas bélicas de armamento, inmigración y, sobre todo, las políticas ambientales. Al año siguiente, en 2018, el reloj del fin del mundo se vuelve a reajustar. Se adelantó 30 segundos más hacia la medianoche, debido a la tensa relación entre Estados Unidos y Corea del Norte. Muchos podemos recordar Cómo pensamos que el mundo estaba al borde de ser destruido, estábamos expectantes de ver quién sería el que lanzaría la primera piedra, y por suerte no sucedió. Muchos pueden considerar, así como alguna enfermedad o algún otro evento, esto no me va a pasar a mí, le pasa a los demás, pues no, tal vez no lo vieron como tal. Pero esa reunión en la que Donald Trump y Kim Jong-un estrecharon sus manos fue la señal de que podíamos dejar de contener la respiración. Aún así, nunca en la historia el reloj del apocalipsis se había tenido que mover tanto por las decisiones de una sola persona. Hasta el año de 2019, el reloj marcaba dos minutos antes de la medianoche lo más cercano que alguna vez había estado del fin del mundo. Pero, ¿saben ustedes en dónde estamos hoy en día? En enero de este año, 2020, el Comité del Boletín Atómico decidió mover el reloj una vez más. El reloj se adelantó 20 segundos. Actualmente estamos a 100 segundos antes de la medianoche. Y es que los factores como la guerra nuclear y el cambio climático se ven afectados por otra variable. La guerra cibernética que afecta la capacidad de reacción de las masas. En el último año, varios gobiernos, así como empresas, han llevado a cabo campañas de desinformación. Campañas en las que les hacen creer a las personas que el mundo está bien. No te preocupes por el cambio climático, dicen. Ten, bebe un refresco. Es una mentira que necesitemos tanta agua para fabricar este pantalón de mezclilla que tanto te gusta. Vamos, comparte 2. A esto le sumamos aquellos grupos de personas que piensan que las enfermedades actuales no son más que un invento del gobierno, y solo terminan por cavar más el hoyo. El internet le dio al mundo la oportunidad de conocer más, de aprender de otras culturas y de conectarnos. En un inicio, la energía nuclear fue vista como un avance en la humanidad, el poder recurrir a energía 100% limpia sin dañar el medio ambiente. Pero en cambio, volteamos a ver hacia el lado destructivo, y lo mismo está pasando con el internet. El tiempo se nos está agotando, esa es una realidad, pero por suerte, como lo hemos visto en la historia, y a diferencia del tiempo, el reloj del apocalipsis se puede atrasar. Podemos frenar el fin del mundo, solo es cuestión de que todos hagamos nuestra parte. Eso es todo por el día de hoy. De nuevo, mi nombre es Alex Deschain, y los invito a darle follow a este podcast y a la página de Facebook, Instagram y Twitter con el mismo nombre terror online donde estaré publicando imágenes relacionadas con el podcast del día de hoy si ya le dieron like y follow se los agradezco muchísimo espero que les haya gustado que se sientan incómodos en la oscuridad de su habitación y que al dormir este podcast les provoque pesadillas hasta luego